0: Así como cuando te prohíben algo y lo quieres más y más y más y más, es lo mismo, o sea, a ti te dicen no te comas el chocolate y lo vas a querer 30 veces más, o sea, antes chance ni te gustó el chocolate. Entonces, justo crear esta parte de no tener nada prohibido, pero poder tener una alimentación que a ti te guste, sana y real. Y si un día, un sábado, viste un chocolate que te encanta, échatelo y no lo tengas como, ¡Ay! o sea, no puedo comerme ese chocolate, ¿ya sabéis?
1: Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Bienvenidos a otro episodio de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que la gente, al igual que todo lo que pasa en la medicina, sobre todo en nuestro país, deja para, para después o deja en un momento que ya tiene que ser algo correctivo en vez de preventivo. Y ya hablo de la importancia de comer bien y de todo lo que la nutrición puede traer a nuestro cuerpo, ya sea bueno o malo. Para esta plática vamos a platicar con una experta en el tema, una amiga, se llama Ana Artigas, y tiene muchísimo que aportarnos. Así que con ustedes, Ana. ¿Cómo está Ana?
0: Hola, muy, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, emoción. Y el tema está increíble, entonces va a estar padrísimo este podcast.
1: Ana, nos, me, me platicaba de temas mucho más eh, profundos de esto para tratar de no hablar tanto, a pesar de que sí estamos esperando dar algunos ciertos consejos, dar tips para al final que puedas implementar fáciles en tu vida, eh, queríamos empezar hablando sobre la medicina funcional. Entonces, por favor Ana, quiero que nos des una introducción a, a este tema, sobre todo para borrar un poquito el tabú de la gente que, ¿Todo esto es, es muy complicado o, o es muy difícil de aplicar en tu vida? Así que, ¿qué es? Y, y ahí vamos a abordar un poco más.
0: Ok. Bueno, les platico un poquito. La medicina funcional no es como suena medicina tradicional ni nada. Es un enfoque que lleva ya mucho tiempo. Suena muy nuevo últimamente porque está más de moda y así, pero ya lleva bastante tiempo. Y es un enfoque en el cual se enfoca en... En el, en el pro problema de raíz, o sea, por ejemplo, si tú tienes gastritis, reflujo, cualquier síntoma, en vez de darte una medicina, ¿eh? que eso es en la medicina tradicional, en la medicina funcional es arreglar el problema con pura alimentación, hábitos, ver desde dónde empezó tu reflujo, la raíz de por qué está pasando, en vez de, ok, es típico, hay un protocolo típico para todos. Entonces, literalmente es desde raíz arreglamos el problema natural con pura alimentación y hábitos.
1: ¿Y qué tipo de enfermedades se pueden curar con esto?
0: Ok, pues por ejemplo, enfermedades como diabetes tipo 2, eh, artritis, psoriasis, lupus, todas las autoinmunes, que se dan, por ejemplo, con estilo de vida y hábitos, por eso empiezan esas enfermedades, así como las podemos revertir con pura alimentación, con puros buenos hábitos, etc. Por ejemplo, el estrés es básico, poder controlarlo, poder manejarlo, etcétera, o sea, es un papel súper importante y muchas veces se dan estas enfermedades por estilo de vida y estrés, más que nada.
1: Tengo entendido que también las enfermedades neurodegenerativas pueden llegar a ser hasta cosas más fuertes como una esclerosis múltiple o como un Alzheimer.
0: 100%. De hecho, el Alzheimer le dicen el diabetes tipo 3 porque justo el estilo de vida Hábitos como, por ejemplo, mucha azúcar en la sangre, comer comida muy procesada, muy alta en azúcar, puede generar Alzheimer.
1: ¿Qué, qué malos hábitos son los más comunes? Que la gente no se da cuenta y empieza a, a, a hacer un compound effect en, en su vida.
0: Ok, los más comunes, que yo siempre les digo en consulta y así que puedan mejorar, es... Manejo estrés, estresan, ya nos estresamos absolutamente todo, del tráfico, de si no encontras tus llaves, del trabajo obviamente, tomamos café que eso nos estresa mucho y es un caos porque ya te estresas de todo y sacas cortisol y el estrés está diseñado más bien para sobrevivir, como los antepasados que cazaban y ahorita ya nos estresamos de pura tontería. Entonces el, el estrés es el número uno. Luego, eh, por ejemplo, los tóxicos que nos ponemos cremas todo el día, perfume, por ejemplo, las mujeres, en la mañana ya tenemos más de 100 tóxicos, cuando sales de tu casa por puro shampoo, crema, productos, y es malísimo para el desbalance hormonal, más bien para el balance hormonal, porque desbalancea las hormonas y entran al cuerpo como un seno estrógeno, entonces se confunden con estrógeno y generan en nuestro cuerpo exceso de estrógeno. También, por ejemplo, el vape, el masking, como todo lo electrónico, súper tóxico fumar, obviamente, alcohol fábricas si y ves cerca de una fábrica todos este tipo de tóxicos es lo que más recomiendo que puedas evitar por ejemplo, comprar un producto orgánico que no toma muchos ingredientes también lo que comemos luego le meten pesticidas muchísimos tóxicos o por ejemplo lo empaquetado etcétera, entonces comer lo más real posible poder hacer estos mini cambios en tus productos de casa, etcétera ¿qué más? estrés toxinas eh, obviamente la alimentación y estamos muy acostumbrados también a, ok, bueno voy a comer sano, pero me llevo mis papas healthy de no sé dónde que al final sí están llenas de cosas, yo lo que recomiendo es que sea lo más real posible, que no te dan tantos ingredientes que si lo leas puedas saber qué tiene por ejemplo, una crema de almendra que diga almendras y sal, hace cuenta pero una crema de almendra llena de tóxicos sale millones de ingredientes llenos, que no sabes ni qué está diciendo y también, por ejemplo, comer mindful, o sea, mucha gente está acostumbradísimo a comer muy rápido, a no estar consciente con lo que estás comiendo, ni siquiera sabes qué estás comiendo, cómo se ve tu plato y la digestión empieza en el cerebro, entonces es súper importante estar consciente y estar mindful a la hora que comes y no estresarte a lo de la comida. Por ejemplo, mucha gente se pelea, agarra su celular, piensa en el trabajo, etc. Entonces, por eso tu digestión no es la más óptima. ¿Y qué más? Y por último, movimiento. Por ejemplo, ahorita en esta época, muchos o empezaron a hacer más ejercicio o al revés, empezaron a, a ser más sedentarios, a no mover tan su cuerpo, se acostumbraron a estar en su casa, etc. Y eso la verdad no es lo ideal, así como tampoco es lo ideal un exceso de ejercicio.
1: Quiero eso. hacer doble clic desde, desde el principio. Me llama mucho la atención porque he estado escuchando mucho esto. Lo del perfume, el shampoo, todos los tóxicos que nos ponemos en, en el cuerpo. Eh, todo esto, eh, por ejemplo, tomando en cuenta el champú, son cosas bastante nuevas que se inventaron. El shampoo tendrá más de 200 años que se inventó y creo que cada vez hemos agregado, justo por, por la mercadotecnia y por nuevas costumbres, cosas más artificiales a nuestra forma de, de vivir. Y cada vez nos aleja más a las raíces de lo que hacíamos antes. ¿Qué, ¿qué podemos hacer para cambiar hábitos de toxinas que te echas en el cuerpo?
0: Por ejemplo, comprar productos que ya hay muchos. Ya se está poniendo más de moda ese tipo de productos orgánicos. Por ejemplo, un desodorante orgánico, un shampoo orgánico. Yo ya les puedo pasar una marca muy buena. Que sea que veas los ingredientes y que entiendas lo que tiene. Por ejemplo, el shampoo que yo uso tiene aceite de oliva, tiene... Limón, toronja, o sea, cosas que ya sé perfecto que son. Y es buenísimo y el pelo, la verdad, lo siento totalmente diferente. Muchas veces también pensamos que cómo voy a dejar el mejor shampoo del mundo y me voy a dejar el pelo horrible, súper seco. Y la verdad es que no, al revés. O sea, tu pelo es mucho mejor cuando lo usas natural y usas productos naturales a que te metas ahí toxinas.
1: De hecho, los shampoos del súper son bastante malos. O sea, ¿Sí? nadie, o sea, ningún experto ni en nutrición ni en... Eh, cuerpo, ni en pelo, ni nada, te va a recomendar nunca que compres algo del súper. Pero ahora da, quiero, ahora sí que abrir un poquito el debate, que también he visto muchas personas que han hecho el reto de dejar de usar champú por completo. Y ¿Por que completo? llevan... Por, por completo. Y que después de un año, eh, que todo el, el cambio, tu cuerpo se empieza a acostumbrar después de tres meses. Y en realidad la grasa, la dejaste de producir, bueno... Es más bien como un mecanismo de defensa porque le estás poniendo jabón todos los días. Y que después de cierto tiempo, eh, tu cuerpo, tu cuello, tu cuero cabelludo regresa a lo que era antes y ya solito tiene sus propias defensas. Y se empieza a regenerar, empieza a tener, empieza a tener mejor, este, mejor color, menos caída, eh, se hace más grueso. Todo lo que buscamos, ¿no? Que justo con un buen shampoo estas personas están, descub o sea, bueno, están descubriendo que más bien regresando a lo que era antes es mejor. ¿Tú qué opinas de esos extremos? Ana?
0: Está muy interesante, porque la verdad es que sí soy de. O sea, yo no lo puedo lograr, porque justo mi, mi, mi pelo está acostumbrado a lavarse todos los días, pero tengo amigas que, hace cuenta, dejan de lavárselo tres días sí, tres días no, un día sí, tres días no, ya sí. Entonces tienen ya como. Muchos más días de no ponerse, ponerse shampoo y otros días que sí. Entonces, su, su pelo, como tú dijiste, ya no es tan grasoso, ya se acostumbra y tú lo puedes acostumbrar a lo que sea. Entonces, si sí estoy de con ese tema. Yo no sé si lo podría lograr, pero si alguien lo puede lograr, se me hace un súper... O sea, siento que sí no lo necesitas y más si tu cuerpo se acostumbra.
1: Creo que de repente eh, me gustó mucho que dijiste para, para poder cambiar un poquito más el tema nutrición otra vez es que entre más natural sea algo, o sea, entre más simple, que puedas ver los ingredientes, no y lo mismo pasa con todo en la vida, creo que cada vez nos venden muchísimo más cosas, que es un problema muy simple, que es la nutrición, y entre más te lo complican, es más fácil que te vendan cosas, por eso, claro. creo que, no, no sé si es el más importante de todos, quiero que tú me digas qué opinas, pero el cambio más importante es, Justo regresar a las raíces de la comida.
0: Sí, 100%. Sí. O sea, de dónde viene la tierra. Si tú puedes agarrar una manzana de un árbol, es mucho mejor que una manzana de un súper que está gigante, que se ve increíble, obviamente. Y dices, wow, esta manzana es gigante. Pero mucho más real una manzana. Y aparte te estás comiendo más nutrientes, más real, más... O sea, te vas a sentir mucho mejor con esa manzana que con la otra.
1: Ahora, también esto es un poco una paradoja de eso, porque también la gente está viviendo más tiempo. Sí. ¿Por qué no nos está afectando tanto como creemos si la gente ya está viviendo un promedio más arriba de 75 años?
0: Sí, claro, justo eso lo hemos comentado mucho. Por ejemplo, abuelos que me dicen, como yo me sentía perfecto y yo no comía eso, y veme, o sea, tengo 80 años y todo. Es como, sí, porque hace 30 años no sé, sea, hace 50 años, no había tantos pesticidas, no había tantas toxinas, se comía mucho más real, había mucho más disponible que ahorita. Entonces sí siento que duran, están durando más, pero estamos enfermándonos mucho más.
1: ¿En qué tipo? ¿En qué, ¿Cuáles son las enfermedades que más se han disparado últimamente de 10 años para acá?
0: Por ejemplo, lo que más veo en consulta, que sí cada vez digo no puede ser, Resistencia a la insulina, muy cañón, o sea, prediabetes. Enfermedades autoinmunes las veo cañón, por ejemplo, hipotiroidismo de Hashimoto, que es cuando tu propio cuerpo ataca tu tiroides.
1: Que eso también va de la mano con la insulina, ¿no? La hipertensión.
0: Sí, claro. Al y la final, obesidad
1: también se puede estar sí. de la mano.
0: Sí, sí, pero hay veces que puede ser, o sea, obeso y no tener resistencia a la insulina o sea como que no por eso damos por hecho que ya tiene resistencia a la insulina hay gente que hace ejercicio muchísimo que se ve flaquísima físicamente y puede tener resistencia a la insulina o sea como que no es por hecho pero al final como tú dices el hipotiroidismo, todo esto es hormonal entonces por ejemplo en resistencia a la insulina es una hormona que es insulina que es la que se encarga de meter la glucosa a la célula para usarla como energía entonces si tú por ejemplo sacas cortisol que es otra hormona Sacas insulina porque necesitas azúcar para estar como atento. Obviamente, ya está haciendo dos hormonas que se están desbalanceando. Con esas dos hormonas, luego puede ser la de la tiroides y así, con, o sea, todo el tiempo. Y por eso es el desbalance hormonal. También el estrógeno, que es lo que decimos de las toxinas. Entonces, como que si se mueve una, se mueven las demás. Por eso es importante tener estables todas. Y la buena noticia es que si arreglas una, también arreglas las demás.
1: Creo que. Hay un, un, un tabú, como lo dije al principio, de ir al nutriólogo, que es exactamente lo mismo que ir al psicólogo. Eh, no voy al psicólogo porque no estoy loco. No voy al nutriólogo porque no estoy gordo. Creo claro. que es, una, es un, una forma de ver las cosas muy correctivas en México hasta que no te estás desmayando del dolor, no vas al doctor. Porque es importante si sí ver a alguien, aunque tú te creas sano? ¿Crees que comas sano? ¿Crees que estás bien? Porque qué sí será importante? hacer claro, a Claro, toda la razón
0: por, por hacer un chequeo, nada más, y estar tranquilo, porque exacto, o sea, es silencioso. Muchas veces las enfermedades autoinmunes son súper silenciosas. Y de hecho, hay un estudio, un análisis de sangre que te puede sacar, que se llama proteína C reactiva, que te avisa 10 años antes si puedes tener cierta enfermedad autoinmune. Y esos 10 años tú no tienes ni idea, pero lo estás generando y lo, lo estás generando y va creciendo y va creciendo. Entonces, el chiste es darte cuenta que sí con tu estilo de vida, igual estás perfecto, bajas de peso en un segundo, te sientes súper bien de energía y todo, pero sabes perfecto que tu estilo de vida no es el ideal. Ahí sí yo siento que todos nos deberemos de checar mínimo cada año para saber que estás bien, un análisis de sangre, de tiroides, de resistencia a la insulina, de glucosa, cómo está tu estrés, cómo está tu vida y sí hablar con un nutriólogo, psicólogo, lo que sea de cómo estás tú, porque no nos damos cuenta, 100%. Y puedes prevenir, como tú dijiste, Muchísimas enfermedades.
1: Volviendo al, a un poquito antes, que estábamos hablando, que, dijiste que empezaste a comentar mucho del estrés. Ajá. Y vamos a poner también del sueño. Siento que son otras cosas que ya hay muchas soluciones como químicas. Bueno, tal, tal vez no tanto químicas, pero hay muchas soluciones comerciales para arreglar todo esto. Cuando es también, son problemas simples. ¿no? Si abordas el problema del sueño... Podría ser muy simple como dejar de ver estímulos una hora y acostarte en tu cama y probablemente funcione. Sí, perfecto. ¿Okay? Pero todas estas, estas cosas que se están vendiendo para ayudar a estos temas, tal vez no pasando al tema clínico, ya como pastillas eh, químicas para dormir, pero toda la parte de nutrópicos, todo lo que es para el cerebro, eh, todo eso, ¿cómo lo ves? para implementarlo en tu vida todos los días y mejorar tu rendimiento?
0: De todo depende de lo que tú necesites, o sea también lo que últimamente está pasando es que se están poniendo en moda tomar suplementos y mucha gente ya se los toma copiándole a su amigo que se los dejó un nutriólogo y ese amigo se la copia al otro amigo y lo viste en no sé dónde entonces como que no generalizar de que tú a fuerza necesitas suplementos para estar al 100 todos necesitamos, ¿no? pero al mismo tiempo yo estoy súper a favor. No se me hacen una pastilla mágica que dicen arreglan absolutamente todos los problemas. O sea, es desde adentro, como tú dijiste, sino tú no cambias, dejar de usar tu celular, tu iPad, todo una hora antes de dormirte. Y aparte cenas muchísimo y aparte te estresas, pero te tomas el suplemento. O sea, obviamente el suplemento puede ayudar un poco, pero no al 100, ya sabes. O sea, viene más de ti y ya en base a eso, si haces todo lo posible y no funciona, ¿eh? sí recomendaría que los suplementos pueden ser súper... O sea, ayudar muchísimo.
1: Luego, hablando un poquito de cosas que necesita el cerebro, muchas personas estarán en contra de comer bien y lo que quieras porque físicamente se ven bien o no les importa.
0: Okay. Pero en el
1: rendimiento del cerebro hay cosas que son comidas para el cerebro, es brain food, superfood, que te da muchísimo más eh, agilidad mental, que está alimentando como, como piensas. ¿qué es importante si por lo menos agregar en tu vida para tener un cerebro más sano y que esté funcionando mejor?
0: Ok, por ejemplo, el omega-3, hay tres tipos de omegas, omega-3, omega-6, omega-9. El omega-3 es buenísimo justo para el cerebro, para la concentración, etcétera. Y, por ejemplo, salmón tiene mucho omega-3, todos los pescados, trucha, eh, que más grasas buenas como almendras, aguacate, linaza también eh, y también puedes tomar el suplemento omega 3 que es muy bueno. Si sientes que te falta concentración y la quieres mejorar y así, todos estos alimentos más un suplemento es muy bueno y aparte el omega 3 es antiinflamatorio. Entonces tiene muchísimos beneficios aparte de esta parte cognitiva.
1: Y vamos a hablar de tu, de tu tema favorito. Ok. Para dejar de sonar un poquito como Marta de baile, ¿qué está pasando con la digestión? ¿Y por qué se está normalizando tanto el tema de que nadie va al baño y ya es lo más normal y se venden? O sea, creo que si ahorita me dijeras, pone un negocio, la industria que más está creciendo es esa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la digestión de, la, de las personas?
0: Ok, lo que está pasando es... Que muchos, por ejemplo, normalizan, como tú dices, no ir al baño diario, o que vayan fatal, o que se inflamen todo el día, etc. Y siempre ha sido como, es normal, da igual, no te preocupes, y X qué, o sea, no siento nada, no te duele, o sea, entonces, que Nadie, nadie hace, hace nada. Pero lo que pasa es que sí, muchas veces no estamos masticando bien nuestros alimentos, puede ser desde ahí, o hasta que tu intestino no está al 100, que le, lo tienes que tratar, o hasta que estás muy estresado, o... O sea, pueden ser muchísimos factores, entonces todo depende, pero sí es una epidemia, o sea, yo creo que muy poca gente va al 100 al baño, da todos los días perfecto, entonces, y es de lo más importante, o sea, la, la salud empieza en el intestino, entonces un intestino sano es estar sano y si no, sí lo tienes que tratar 100%, y aparte estamos llenos de bacterias buenas y malas, entonces la microbiota es un mundo entero, el intestino es un mundo entero, entonces nada más para que sepan que 100% hay que cuidarlo más que nada.
1: ¿Y qué se puede hacer a nivel diario okay. y fácil para, para mejorarlo?
0: Ok, general, yo recomiendo que primero que, como dijimos, la digestión empieza en el cerebro, que todo lo que hagas a comer sea atractivo, si se te antoje, por ejemplo, cuando se te hace agua en la boca, generas esas enzimas digestivas donde empiezas a deshacer ese alimento, y, eh, y ya, ya que masticas, estés masticando 100% bien, o sea, mínimo 20 segundos cada bocado, suena muchísimo, pero está, es lo ideal. Y que sí se deshaga todo lo que te hace en la boca, ya que entra en el estómago, que sí puedas estar consciente, que no te estreses, que no estés platicando, exacto, cosas estresantes... Y no tomar agua en las comidas es muy bueno, porque se diluye con tus ácidos gástricos. Entonces, a la de la comida les recomiendo tomar, obviamente, traguitos, pero no así de que 30 vasos de agua que estamos acostumbrados a tomar, porque estamos muertos de sed. Más porque, obviamente, durante el día ya deberías de estar más hidratado. Y, por ejemplo, tomar probióticos es muy bueno, porque son esas bacterias buenas. O tomar fermentados como kombucha, kefir, eh, ¿cuál otro...? Todos estos fermentados ayudan muchísimo. Ya ¿Qué que son es la los... kombucha? Kombucha es un hongo que se llama Scooby, Scooby, que le pones té verde con azúcar y va creciendo y va creciendo y está lleno de bacterias buenas. Entonces te tomas ese té, o sea, pones el hongo con el té, azúcar, se alimenta azúcar, entonces te tomas ese té que sale y lo vuelves a llenar.
1: He visto que lo venden en, en botellas y tal, pero ¿lo puedes hacer tú?
0: Sí, lo puedes hacer tú, de hecho yo tengo en mi casa ¿eh? y lo, lo alimentas cada vez que te echas un té, haz de cuenta
1: ¿Y okay. ¿Dónde, lo, dónde lo puedes conseguir, cosas así?
0: Lo puedes conseguir este, o sea, hay mucha gente que haz de cuenta, te corta un cachito mm. y tú lo puedes crecer solito, entonces por ejemplo si alguien quiere el mío, me puede escribir y yo le doy un cachito, o sea, el chiste es como la gente se está compartiendo mucho este tipo de cosas, igual que el kefir hay unos de agua, otros de leche, o sea depende de lo que tú quieras y estos fermentados tienen esas bacterias buenas. Entonces al tomártelos tú estás suplementando esas bacterias. Que son probióticos.
1: Ahorita, ok. ¿Qué otras? Ahorita hablando, me, me gustaría entrar más, a, a, entrar más a, a suplementos y cosas así que son buenas. Ok. Tampoco o sea, es bueno atacar y meterte a todos los suplementos que hay en el mercado porque tal vez tu cuerpo no necesita de todos. Exacto. Pero hablando de cosas para los músculos o cosas eh, precursores de testosterona para los hombres que quieren generar más masa muscular, probióticos, el vinagre de manzana que está muy de moda, todos esos, ¿cuáles son buenos? ¿Cuáles sí recomendarías? ¿Y cuáles dirías que no deberías de tocar a menos de que un nutriólogo te los dé?
0: Ok. Bueno, generalmente los que somos deficientes, la mayoría, por ejemplo, magnesio, tiene más de 300 funciones en el cuerpo y más del 60% de la población es deficiente de magnesio. Entonces, yo recomiendo que te lo tomes, pero que agarres, o sea, que tomes el magnesio que más necesites. Hablando de lo de ir al baño, si no vas al cena al baño, si eres estreñido, el citrato de magnesio es muy bueno. Si necesitas un balance hormonal, el glicinato de magnesio es muy bueno entonces depende de lo que tú necesites, de, ayuda mucho. Por ejemplo, para dormir, depende si te tienes que dormir un poco más, o sea, si te cuesta trabajo empezar a dormirte, hay uno que se llama 5-HTP, que ayuda a que te que es profundo, otro que se llama GABA, o si te dan sombra en las noches. O sea, eso depende cuál, pero esos son los que, de los que más recomiendo. Por ejemplo, el omega-3, 100%, o sea, de ley. Eh, un complejo B muy bueno para poder desintoxicar al 100, es buenísimo para el hígado. Eh, para el balance hormonal también los probióticos 100% esos son como los de cajón que yo recomiendo y aparte ya depende de las funciones hace cuenta exacto si te quieres marcar un poco más recomiendo aminoácidos por ejemplo los BCAAs o una buena proteína que, que si sí estés comiendo suficientes gramos de proteína al día entonces por ejemplo si un hombre necesita 100 gramos de proteína al día y con puro pollo, carne, pescado, huevo, que es muy bueno, está obteniendo, no sé, 70. Y ya apenas ya no le cabe más y así, se me hace una buenísima opción usar proteína en polvo. Eh, ¿Qué más? Y ya, esos son hablamos, los que más recomiendo.
1: Hablamos al principio de regresar a las raíces y ahora me fui mucho a la parte de los suplementos. ¿Qué tanto chocan en tu vida los suplementos? Eh, a un nivel que tengas, que tu cuerpo deje de producir esto o no pasa nada?
0: Sí, sí puede pasar. O sea, ¿te refieres a toxicidad o que lo tomaste tanto que ya tu cuerpo no, no
1: lo genera? Que lo tomes tanto que tu cuerpo no lo genere. Como empezar a estudiar, a empezar a, tomar, a inyectarte esteroides y que dejes de generar testosterona Ajá. Entonces tienes que tomarte unas ganadotropinas para que vuelvas a, a funcionar. Eh, ¿Lo mismo pasa con los suplementos?
0: No, la verdad no. O sea, pasa la toxicidad, que por ejemplo, ay, la vitamina D3 también la recomiendo mucho. Por ejemplo, tomas vitamina D, que mucho, o sea, la mayoría somos eficientes igual. Eh, tomas mucha y en vez de, hacer cuenta. Tener un, buenos niveles que son para los huesos, para el sistema inmune, etcétera, ya exceso de vitamina D, ya empieza a haber problemas en tu cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas sí son peligrosas. Por ejemplo, exceso de calcio, que mucha gente dice, ay, calcio para mis huesos, buenísimo, y es peligrosísimo tomarlo porque se te pueden generar esas piedras en los riñones y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es importante saber qué suplementos sí y qué no, como te dijiste, cuáles son los que no deberíamos excedernos y no sabemos al 100 con estudios.
1: Me encanta que dijiste calcio porque una de las cosas que más, más hablo y, y más ruido me hace porque tiene todo el sentido del mundo, es muy fácil de explicar y no entiendo por qué la gente lo sigue consumiendo, incluyéndome. Vamos a hablar de la leche. Muy buen tema. Porque a pesar de que hay tanta información afuera, la gente cree y sigue creyendo que necesitamos leche, y específicamente de vaca, eh, cree que necesitamos leche de vaca por alguna razón, cuando claramente el humano no estaba hecho para eso, digo, es muy fácil dejar la leche. Es un poco más difícil cuando hablamos de queso y cosas así, porque pues ya entra un tema de que pues si quiero comer rico y, y no quiero quitar cosas así. Pero, pero ah, vamos a hablar de eso. Quiero que me digas qué opinas tú de que la gente siga
0: creyendo se... la leche y el calcio y así. Sí, desde chiquitas nos dijeron: toma leche para que crezcas y tus huesos. Y si no se le rompió el brazo porque le falta calcio, entonces toma más leche y así. Claro, obviamente la leche tiene muchísimo calcio, es 100%, pero tiene más calcio, por ejemplo, espinaca. O sea, como que ya podemos conseguirla de la alimentación y no de, no de la leche. Por ejemplo, la vitamina D3 es buenísima para tener unos huesos fuertes, junto con la K2. O sea, la K2 es mucho mejor para los huesos que el calcio. Entonces, 100% deberíamos de romper un poco con esto de que tienen que tomar leche para el crecimiento, porque claro, 100% necesitas calcio para el crecimiento y para tus huesos, pero poderlo obtener de la alimentación y de otras fuentes.
1: Hace daño tomar leche, porque hablando que ahorita quiero entrar un poquito más de temas de moda, pero okay. todo el mundo está creando una intolerancia a la lactosa, que es la tendencia que ya está normal. Y como que se estaba dejando un poquito al lado el, ay, es que me inflamé porque tomé leche o tuve problemas porque tomé leche, tal, tal y tal. Y no es en todos, pero se está volviendo mucho más común hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo menos resistencia?
0: Claro, porque la leche tiene una proteína que se llama caseína y nuestro cuerpo tiene esa enzima que la puede metabolizar y nuestro cuerpo deja de generar esas enzimas entonces por eso nos volvemos intolerantes y aparte es proinflamatorio para el cuerpo o sea no es tanto la lactosa es más bien esa proteína que se llama caseína entonces por eso también luego las proteínas en polvo que vienen de lácteos si a ti te cae bien está perfecto te puede caer obviamente mejor que un vaso de leche entera pero sigue teniendo esta proteína que se llama caseína entonces cuidado ahí con que no tomo leche, pero sí mi proteína láctea. Y por eso inflama tanto y por eso nos cae mal. Y para el intestino, cada vez que pasa esa caseína, así como el gluten, para el intestino lo inflama y lo inflama y lo inflama. Y al inflamar tanto tu intestino, tantas veces, hay un punto donde tu intestino ya no te tolera y ya, ya no puedo más. Y se puede generar intestino permeable, eh, se, te pueden generar, se te matan millones de bacterias al inflamarte tanto. Entonces, por eso es tan... O sea, hay que darnos cuenta que el estar inflamado y el hacernos tanto daño así, aunque no lo sientas a, al cien de qué dolor, sí es muy malo para nuestro intestino.
1: Eso ya lo hablamos tú y yo, pero que, quiero tu opinión del veganismo y el y vegetariano. ¿Viste el documental que te dije?
0: Sí, no, que fue, está fuertísimo. ¿Sí lo
1: viste? Ah, buenísimo, <risa> para hablar tantito de eso. Okay. Yo Creo que para hablar de estos temas, eh, no necesitas ser. Tú, el, o sea, la persona que lo defiende a muerte y que tú lo hagas, tal. Creo que justo escuchar podcast de este tipo o tener conversaciones es para abrir tu mente, generar más preguntas y ser más curioso y aprender temas nuevos. Ninguno claro. de nosotros somos veganos. Pero qué bueno que lo viste porque entonces creo que vamos a estar de acuerdo en que tiene todo el sentido del mundo. Que las proteínas... Eh, los aminoácidos, todos los nutrientes, micronutrientes, todo, sí estaba hecho para que nosotros lo comiéramos directo de la tierra. Y que ahora 100%. lo estamos comiendo desde hace años procesado por animales.
0: 100%. 100%.
1: ¿Cuál es tu punto de vista de esto?
0: Sí, mi punto de vista es... Exacto, o sea, la verdad es que ya es muy difícil conseguir muy buena calidad de proteína. O sea, un buen salmón, un buena, una buena carne... Ya están procesadas, ya tienen muchísimas hormonas, antibióticos, los tienen ahí, por ejemplo, los peces en vez de en el mar donde deberían estar, están en un río. Y bueno, ya sé que también hay peces de río, pero los que comemos que son de mar, los pasan a un río y los llenan de antibióticos, etcétera. Eso tú te lo estás comiendo, entonces, así como okay, tú no tomas antibióticos, si te comes ese pescado, sí te lo vas a tomar, ya sabes, entonces... ¿Qué opino del veganismo en ese tema? Opino también que para mí es un extremo, yo nunca sería vegana, pero respeto muchísimo a los veganos y vegetarianos, ya que por este tema sí pueden, sí es muy beneficioso para su cuerpo saltarte esa parte de tomar tantos antibióticos, ya que está la parte también orgánica, que ahí lo puedes mejorar, pero si no, está muy bien. Sin embargo, no me encanta que si sí necesitas tomar, por ejemplo, suplementos tipo vitamina B12, no la consigues en ningún, en ninguna, o sea, de ninguna fuente vegetal, entonces sí hay que suplementarte. Y, por ejemplo, para conseguir una buena cantidad de proteína, tus platos tienen que ser muchos, o sea, mucha quinoa, muchos frijoles, muchos garbanzos, legumbres, etc. Entonces, tu, o sea, la glucosa en sangre puede llegar a estar un poco alta. Hay muchos veganos que han regresado a ser... De una dieta normal, justo por el hecho de que su balance hormonal, o sea, se desbalancea hormonalmente. Entonces, sí, tener mucho cuidado en irte monitoreando, etcétera. Sin embargo, me encanta poder salvar a los animales, o sea, todo ese tema de la contaminación y de ahorrarte hormonas y antibióticos, se me hace impresionante.
1: Me no, gustó que dijiste del balance, porque el balance, eh, creo que en todo en la vida debe de ser importante. Entonces, este, digo, este documental justo es impresionante porque vemos atletas de alto rendimiento que cuando cambiaron totalmente resultó que funcionaban mucho mejor y aguantaban más y tal. Entonces, como que quitaron un poquito el estigma de que el vegano era 100% débil. Al revés, se dieron cuenta que podía funcionar muy bien. Pero justo ellos lo que no tienen es un balance porque ellos se dedican a eso. Claro. Una persona normal creo que todo en la vida necesita tener un balance tanto en familia, amigos, eh, cómo comes, tal. Y es un poco complicado, sobre todo por el ritmo de vida que tiene mucha gente, y ahora, a la pandemia, ha bajado. Pero, ¿cómo puedes tener un buen balance comiendo y en la alimentación si no tienes tiempo? ¿Y qué hábitos y qué cosas eh, puntuales cambiarías en la alimentación de la gente?
0: Ok, si no tienes tiempo. Obviamente, les estar en paz comiendo como dije, o sea, que si sí tengas mindfulness, etcétera, pero si no hay de otra y estás trabajando todo el día, recomiendo por ejemplo los smoothies, en la mañana son buenísimos. O sea, siempre hay manera de encontrar lo más fácil posible, real y sano. Entonces, un smoothie lleno de grasa, proteína, verdura y fruta es buenísimo y aparte estás teniendo todos los nutrientes, es, o sea, todos los macronutrientes también y te sientes muy bien durante todo el día, de hecho hay pacientes que me dicen me siento mucho más lleno con mi smoothie, que aunque me eche cuatro huevos con no sé qué y pan tostado y aguacate y así. Entonces, un smoothie se me hace una super opción, por ejemplo, desayunar. En la comida, un bowl hace cuenta con quinoa, con salmón, carne pescado, con verdura, no sé, espinaca salteada hace cuenta y algo de grasa tipo aguacate es un soup, una super comida completa y es un bowl. Te lo haces un día antes, o sea, y te lo llevas a trabajar. Y en la cena también, un bowl o, por ejemplo, eh, quesadillas. A mucha gente le encanta cena smoothie también, obviamente diferente, con diferentes ingredientes. Pero siempre hay manera. Y, por ejemplo, barritas y ese tema que a la gente le encanta llevarse. Sí existen ya marcas que son muy buenas con que te voltees y veas los ingredientes y veas que son tres ingredientes, cuatro, se me hace una sorpresión. Nada más que se den cuenta en eso.
1: ¿Y cómo, es, cómo haces rutina si no estás formado bien? ¿Cuál es la okay. mejor forma de empezar?
0: La mejor forma de empezar es poco a poco. O sea, que tampoco se exijan tanto si están acostumbrados a comer totalmente diferente, a como lo que es mejor. Si no hacen ejercicio y si no duermen, se duermen a las 3 de la mañana. Pues obviamente tu cambio de vida va a ser muy difícil. Entonces, lo que más les recomiendo es que empiecen poco a poco, que okay, una por una, primero, dormir mejor, que okay, ya que arreglaste ese tema, eh, tu alimentación, cómo puedes mejorar, chance no desayuno como dicen, nada pero sí desayuno, cómo lo pudiste mejorar, cómo agregaste más verduras, que nadie come verduras, está cañón. Entonces, ¿cómo se las pudiste agregar? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, sí despertarte, no ponerle snooze a tu alarma, yo creo que es lo más importante. Eh, mover tu cuerpo caminando ya sea en tu casa, ya sea en un parque afuera de tu casa, lo que sea o hacer algo que a ti te guste pero sí ir a que te ciclo guste. ir a ciclo a mis clases pero sí te tiene que gustar porque si no obviamente nunca, no va a ser duradero y hay que hacerlo a largo plazo empezar poco a poco
1: y creo que eh, hablando de un círculo un poco vicioso aquí que también se puede ver un círculo virtuoso más adelante si lo empiezas a adaptar a tu vida eh, hablando del ejercicio Quiero tocar como, como último tema, antes de que, que nos des eh, los este, consejos y cosas así, sobre todo para, para estar más saludable y con más energía. Quiero hablar del estado de ánimo. Eh, he tenido esta conversión con muchas personas y creo que, ah, espero explicarlo un poquito bien, porque si algún doctor me escucha pues me va a rebotar que no, lo, que no lo dije bien. La depresión no existe. La depresión y todo lo que pasa en nuestro cuerpo es, es, es a nivel químico. Y el nivel químico es lo que hace que sintamos cosas. Al final, por eso los antidepresivos sí funcionan. Por eso tomar el sol sí funciona, porque es la vitamina D dentro del cuerpo. Entonces, digo, viendo un poquito filosófico, por eso digo que la depresión no existe. Y todo lo que te pasa, incluyendo como el vacío después del alcohol, eh, después de un día de fiesta, todo, aunque sepas que lo sientes, es, es químico. ¿Okay? Entonces, creo que cuando alguien está pasando por uh, un mal momento, eh, depresión, tal, a, aunque sea por un problema, tiene que darse la oportunidad de hacer ejercicio, de mover su cuerpo, de comer bien. Como... ¿tú qué opinas cómo influye esto en tu estado de ánimo y cómo te puede dar un cambio? Desde cosas tan simples como dijiste, como no darles luz a tu despertador.
0: Claro, no, es que está gañón ese tema de la depresión. Mucha gente, como dices, o sea, se toma la antidepresión, ven se siente mucho mejor, etcétera, pero la depresión viene más que nada del intestino. En el intestino tenemos el 90% de los neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la serotonina es la que te hace despertarte. O sea, hace de cuenta, cuando te duermes se te sube la melatonina y va de la mano con la serotonina. Cuando te despiertas y ves el sol, sube tu serotonina. Entonces, por eso, por eso la serotonina es la que te hace sentir al 100%. Pero si tienes el intestino dañado, por ejemplo, exacto, comes lácteos, te caen fatal, o comes gluten, te cae fatal, tienes una alimentación llena de alimentos proinflamatorios, de aceites, inflamatorios, etc. Obviamente tu intestino cada a dañar más y esos neurotransmisores están dañados. También, no sé si has escuchado que está conectado tu intestino con tu cerebro y viceversa. Todo el tiempo le están mandando señales tu intestino a tu cerebro y tu cerebro a tu intestino. Entonces, es muy importante que puedas tener el intestino sano para poder estar feliz. Por ejemplo, la vitamina D, exacto. O sea, si te la tomas, es buenísima para el intestino. El zinc, el omega-3, eh, probióticos. Intestino sano es estar feliz, estar con ánimo y revertir esa depresión 100%. O sea, tu alimentación es lo más importante para tratar una depresión.
1: ¿Y recomendable hacer ejercicio? ¿Qué recomiendas? ¿Cuántas veces al día?
0: De ejercicio, 100% también por todas las endorfinas, por mover tu cuerpo, por justo también el intestino que si se fijan todo el día, llevo hablando de intestino pero es que está conectado con todo. No, Entonces, sí que era su tema favorito. Sí, es mi tema ah. favorito entonces para ir al baño necesitas mover tu cuerpo también no importa o sea también estamos muy acostumbrados a tienes que hacer seis veces a la semana cinco, seis veces a la semana y descanso un día 100% y si no no es nada o no te sientes orgulloso ni nada de que, que no estás haciendo suficiente ejercicio entonces lo que tú puedas por ejemplo tres veces a la semana se me hace un número muy común y muy bueno o sea con mínimo tres veces a la semana se me hace ideal y el ejercicio que a ti te encante, porque también estamos acostumbrados de, bueno, vete al gimnasio y súbete a la caminadora o a la tríptica y haz ejercicio y la gente lo odia y dice, ¿qué es esto? Y muchas veces también estamos acostumbrados de que floja ejercicio, cuando al final antes era, pues es mover tu cuerpo y sacar endorfinas, es increíble, por eso ciclo a mí me encanta. Entonces, encontrar lo que a ti te guste es la clave. Todo, como tanto en ejercicio como alimentación, no necesitas una dieta de pollo asado con espinaca, o sea, encontrar lo que más te encante. Y hay demasiados menús deliciosos y para mí la clave con mis pacientes es igual encontrar menús que les encanten, el ejercicio como les guste, o sea, todo especializado a ti, sin tenerle que copiar o competir con tu amigo, primo, etcétera.
1: Claro que hay muchas cosas y muchas teorías, y muchas dietas y el ayuno intermitente ahorita está muy de moda y hay muchas tendencias así. Creo que me es como tu, tu insight final de eso. Uh -huh. Pero me gustó mucho y quiero que me digas cuál es el lado malo de las dietas que dijiste es importante que comas rico, o sea, que se te antoje lo que vas a comer.
0: 100%. Y
1: yo te lo he dicho, la verdad es que a mí sí me gusta, o sea, Sí me, o sea, el desayuno sí se me antoja la cena se me antoja, la comida se me antoja todo, como que nada es a fuerzas y normalmente las dietas no son así, yo claro. veo mucha gente sufriendo con dietas y a mí no me pasa digo que a pesar de que ven los fines de semana no, no respeto mucho porque pues me encanta comer y, y me encanta todo, yo no tengo el problema de estar sufriendo tal vez en la tarde por que a fuerzas quiero una pizza, o a fuerzas quiero un chocolate, o unas papas, o un dulce, justo creo que es por eso. Porque puedo comer cosas ricas y estar eh, llenándome todo el tiempo y estar en un balance saludable. ¿Cuál, ¿Qué es lo malo de estas dietas tan castigadoras con la gente? Por
0: ejemplo, no, tienes un punto muy cañón. Y de hecho mucha gente, ya se está poniendo hasta de moda la, el plan anti-dieta, porque ha creado mucho que, así como cuando te prohíben algo y lo quieres más y más y más y más, es lo mismo, o sea, a ti te dicen no te comas el chocolate y lo vas a querer 30 veces más, o sea, antes chance ni te gustó el chocolate. Entonces, justo crear esta parte de no tener nada prohibido, pero poder tener una alimentación que a ti te guste, sana y real. Y si un día, un sábado, viste un chocolate que te encanta, échatelo y no lo tengas como, ¡Ugh! o sea, no puedo comerme ese chocolate, ya sabéis. 100% ha creado mucho, que mucha gente que estuvo en dietas estrictas, eh, que justo tenía cosas prohibidas, lo que hizo fue bajar esos kilos que necesita bajar y está comprobado que el 90% de las personas que hacían ese tipo de dietas lo volvían a subir. Entonces, ¿de qué sirve enfocarnos, una, solo en el peso, que es justo lo que estamos hablando, que es lo contrario, o sea, estar sano más que nada. Y dos, si quieres bajar de peso en consecuencia, vélo como un, ok, mi dieta está muy sana, voy a estar muy sano y en consecuencia voy a bajar de peso, pero no tanto como tu objetivo principal 100% y así es como cuando se genera este ciclo vicioso horrible de las dietas
1: Sí, se lo sé lo, lo hablo mucho, cambios chiquitos, eh, a, pero todos los días generan cambios mucho más grandes, 100%. no estar sufriendo con no poder comer absolutamente nada, porque al final digo, tú diste el porcentaje uh -huh pero todo mundo conoce a esa persona que, que o no lo logra o rebotó o lo que sea porque al final no estás volviendo un estilo de vida. Y para que funcione tiene que estar dentro de tu estilo de vida y te tiene que gustar y no te tiene que hacer sufrir porque tú Exacto. no puedes, tú no eres más fuerte que tu mente. Si tú quieres pelear contigo mismo todos los días, además de que vas a perder, eh, no es sano que tengas una competencia. Entonces es como el despertarte más tarde, no puedes estarte peleando con eso contigo. El querer comer algo y no poder. El no poder, este el querer hacer ejercicio y hacer algo que no te gusta. ¿no? Es todo, todo es una competencia contigo. Y al final, justo ya todo lo que iba a esta plática es hacer saludables y empezar a cambiar poco a poco todos los hábitos y pues poder ser mejor mm. personas y llegar a, a tener muchísimo más. este balance en la vida
0: 100% y ahorita que dijiste por ejemplo si quieren hacer un estilo de vida al final tu estilo de vida siempre va a haber un evento siempre va a haber un viaje siempre va a haber algo que se dé y que tu dieta estricta no la puedas hacer entonces encontrar la manera de que tú te puedas ir de viaje tomas comida real lo mejor posible y si se te antoja la galleta que viste en una tienda echártela ya sabes porque si no siempre va a haber ese viaje y siempre vas a querer y no pasa nada si te le echaste y no se a arruinar todo el proceso que tú llevas. Porque exacto, como tú dijiste, día a día, si haces estos cambios, ya tienes un cambio enorme. Y créanme que por una galleta que te comiste no va a pasar nada. Entonces, ver más claro. bien, comparar ese tema.
1: Disfrútenlo y no sean extremistas. O sea, Está. si ese día te comiste la galleta, no creas que ya tiraste toda la basura, entonces ahora cenes bien. pizza y desayunes
0: que es lo que pasa, Exacto, 100%. Es muy común, que tampoco, o sea, yo no estoy tampoco de acuerdo con no, no hay dietas si y con lo que tú quieras y si lo que sea, no, por ese tema de medicina funcional y por el tema de estar sano, yo creo en el balance, como tú dijiste, de sí estar comiendo lo más real posible, ya que todas las decisiones que tomamos todos los días tienen consecuencia con cómo nos vamos a sentir en 10 años, cómo vamos a estar si tenemos alguna enfermedad o no, etcétera Entonces, por eso se me hace básico ese rol de la alimentación y así, más que nada.
1: Siento que conoce tu cuerpo, escucha tu cuerpo eh, sí. y pon atención a todo lo que está pasando y creo que puedes llegar a tener un cambio que al principio no notes, pero siento que hoy empiezas a formar la persona que vas a querer ser dentro de 10 años. Exacto. Y te puedo dar la noticia de que si todo esto te está, no te está importando, vas por muy buen camino para tener que arreglarlo de una forma ya que no te va a gustar
0: exacto, 100% el cuerpo se acuerda de todo entonces, eso sí te está la razón
1: algo que nos quieras decir Ana, para cerrar algo quieras anunciar
0: nada más les quiero decir algunos tips generales, como dijimos y esos son por ejemplo, más que nada que tomen suficiente agua, un poco lo típico muevan su cuerpo duerman bien, se duerman tipo a las 10, acuérdense que cuando se mete el sol, hay que ya empezar a dormirnos, a relajarnos y cuando sale el sol es cuando te deberías despertar por el tema de la serotonina y melatonina que les había explicado. ¿Qué más? Eh, exacto, que hagan lo que les gusta, que coman lo que les gusta y que especialicen todo a ustedes, no sejen se llevar por nada que está afuera y todo lo que tú necesites, hazlo por ti. Y los tóxicos. ¿Qué hago con los tóxicos?
1: Muchísimas gracias, Ana. <ríe>
0: no, Sígala en Instagram
1: como ananutfuncional. Les va a dar hambre todo el día, pero sube recetas muy ricas, <ríe> muy, muy fáciles de hacer. Que sirve que se te antoje algo para que digas, bueno, por lo menos me estoy haciendo algo healthy, que no, no está tan complicado.
0: Exacto. Todas mis recetas te tardas menos de 10 minutos para que se meta <ríe>
1: Les voy a dejar el link abajo para que vayan y echen un ojo. Pues muchísimas gracias, Ana. ¿no?
0: Gracias a ti por invitarme. esto padrísimo. Y si tienen ustedes algunas dudas, me pueden escribir a ese Instagram. Me mandan bien y listo. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por invitarme.
1: Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas. Y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram como arroba encuentro digital. Encuentro escrito con Q. Y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.